0: 大家好，我是 Wayne。在一个寂静的法庭大厅里，笼罩着压抑的氛围，人们的目光聚焦在证人席上一个只有十二岁的小男孩身上。他的眼神里充满了无比的复杂和深沉，他的存在仿佛是整个庭审的焦点。众人都在等待，等待着他的话语，等待着他为母亲的死亡真相揭开那一层层的迷雾。而站在被告席上的父亲，则用难以言说的眼神盯着这个男孩。到底发生了什么？让我们进入今天的故事。故事发生在美国俄亥俄州曼斯菲尔德市的里奇兰县。约翰·博伊尔是这个县城家喻户晓的医生，几乎每十三个居民里就有一个人雇佣了约翰做他们的医生。约翰和妻子诺琳结婚之后，已经在一起度过了二十多年的时光。诺林他喜欢交际，性格呢也很讨人喜欢。夫妻俩有两个孩子，亲生的大儿子叫柯利尔，小女儿伊丽莎白是领养的。在外人看来，约翰作为医生，亲切又靠谱，他的家庭也是生活富裕、幸福和睦。但正如谋杀案的经典开头一样，约翰背地里的形象却是截然不同。在家中，约翰的脾气暴躁，经常毫无预兆地发火。由于父亲阴晴不定的性格，科里尔一直很害怕他。他清楚地记得有一次，他坐在客厅里玩游戏的时候，约翰突然走过来冲他发火，把所有的游戏卡带全部弄坏，然后摔到科里尔的脸上，用难听的话羞辱科里尔，又蠢又肥。这种程度的辱骂伴随了科里尔的整个童年，甚至是持续到了未来的二十几年。那除了粗暴地对待家人，约翰还长期地和其他女人保持着不清不楚的关系。而诺琳一直都知道丈夫沾花惹草的行为，但是为了给孩子们一个完整的家，她选择了睁一只眼闭一只眼。伴随着孩子们逐渐长大，约翰的出轨行为冲破了诺琳的保护，堂而皇之的舞到了孩子们的面前。有一次，父亲带了一个叫雪莉的女人回家，告诉科利尔这是她的好朋友，然后竟然在科利尔面前和她忘情的拥抱、接吻。两个人之间的奇怪氛围让克里尔一下子就明白了是怎么一回事儿，而女人手上戴着的那枚戒指更是印证了他的猜想，那是母亲诺琳的戒指。思考再三，克里尔还是决定告诉母亲。I said, Mom, please sit down. There's something I have to tell you. I think Daddy has a girlfriend. 出轨也就算了，怎么敢在孩子面前毫不避讳呢？一切为了孩子，诺琳在1989年11月17号提出了离婚申请。而这段时间，约翰正在筹划着举家搬到宾夕法尼亚州的伊利市。几天前，他刚刚在伊利市签了一个购房合同，新家离现在的家车程大概是三个小时。他哄着诺林和他一起搬过去，两个人重新开始。之后，他们的关系似乎真的是缓和了一些。期待着约翰浪子回头，俩人重归于好的诺林，不会想到一个月之后，自己的命运竟然会发生巨大的改变。1990年的1月1号，新年的第一天，诺林本来约好和闺蜜一起去吃午饭，却莫名其妙的爽约了。闺蜜怎么也联系不上他，于是便报了警。警察来到了诺林的家里进行调查，发现家里面人也不知道他去了哪里。警察询问他的家人，前一天晚上有没有听见过什么动静。那科里尔和奶奶告诉警察，前一天晚上他们听见诺林和约翰大吵了一架。对此，约翰的说法是。诺林和他吵完架之后，就愤怒的离开了家。警察也询问了诺林的朋友们，他们都觉得诺林是绝对不会大半夜把孩子们丢下，独自离开家的。隔壁的邻居呢也作证，前天晚上十二点到四点之间，自己一直是醒着的，并没有看见诺林离开家。但是约翰呢也没有家暴的记录，奶奶也替自己的儿子开脱，说除了吵架之外，没有什么异常的事情发生。而且夫妻吵架很正常嘛。三年以前，诺琳和约翰吵架的时候，也是气冲冲地离开了家，第二天就回来了。询问了家人和邻居之后，警察走程序搜查了诺琳的家，并没有找到什么有用的线索。但是时间一天天过去，诺琳依旧是杳无音讯。认识他们家的邻居们都纷纷猜测，诺琳可能是赌气离开了李奇兰县，也许过一阵子就会回来。但是县城里面开始流传着一种可怕的猜测：会不会是约翰为了哪一个女朋友自导自演了一出诺林离家出走的闹剧，实际上是将诺林给杀害了呢？虽然人们对这个案件的关注度很高，但是警方的调查却迟迟没有取得进展，没有可疑的痕迹，没有有用的证言。诺林的失踪看上去就像是普通的离家出走，没有什么特别之处。而就在警方即将放弃调查、准备结案的时候，科利尔的一通电话给整个案件带来了转机。就在警方找不到线索、一筹莫展之时，克利尔正在暗中努力和警方取得联系。他有很强的预感，母亲应该已经不在人世了，但是父亲的家人，包括一起生活的奶奶，一直不让克利尔和警方单独见面，也不让警方去学校找他。案件调查过程中，父亲和家人们的可疑举动让他感到了莫大的威胁。如果不说出自己所看到的一切，他很有可能会成为下一个受害者。终于，克里尔通过学校和警方取得了联系。克里尔告诉警方，案发当天晚上，他在睡梦当中被一声巨大的闷响给惊醒了。随后，他听见走廊里父亲的脚步声越来越近，最后停在了自己的房门前。克利尔连忙闭上了眼睛，假装正在睡觉。他能够感觉到父亲打开了他的门，从门缝中盯了他很久很久。虽然可能有什么不好的事情发生了，但是由于恐惧，克利尔没有立刻找父亲对峙。第二天早上，约翰装作什么也没有发生的样子下楼吃早饭，而诺林呢并不在家里。克利尔鼓起了勇气问约翰：“妈妈去哪儿了？”约翰告诉他：“妈妈去旅游了。”科里尔吓得是浑身发抖。And so I went downstairs and I said, "Where's my mother?" To my father, and he said, "Well, mommy took a little vacation, Collier." And then I just, I, I, I didn't know what to say. I just panicked. And so I said, and he said, "She'll be back in a few days." And then s 一九年，移动电话还没有完全的普及，这让科里尔向外人求助变得格外的困难。他翻出了母亲的电话簿，挨个儿给诺林的朋友们打电话，希望找到一个能帮助他的人。他不愿意相信母亲就这么丢下他和妹妹，离奇的消失了。好在母亲的朋友后来报了警。科里尔的一番话让警方获得了灵感，他们深入调查了约翰的背景，发现他长期与其他女人保持着婚外性关系，这可能是夫妻矛盾的一个导火索。他们还了解到，一月一号早上，也就是诺林失踪的那一天。约翰吃完早餐后就离开了家，去了宾州伊利市，打理了他新买的房子。而且他连续几周几乎每天都往返在两个家之间。妻子失踪都还没有下落，新房子的装修就那么着急吗？而且根据科利尔的说法，约翰从伊利市回来之后，念叨着手臂也酸，肩膀也酸，还让科利尔帮他擦了药。约翰的种种异常举动让警方怀疑伊利市的新房子。会不会与诺琳的失踪有关呢？与此同时，约翰的出轨对象雪莉似乎也是一个很好的突破口，但是警方一直没能够找到证明两个人关系的直接证据。就在这个时候，十二岁的科利尔又立了功。有一天，约翰带着科利尔出门，在加油站加油的时候，趁着约翰下车付钱的空档，科利尔在副驾驶前面的杂物箱里找到了两张照片。是约翰和新女友雪莉分别在新房子里面和房子外面拍的照片。他们把这个线索告诉给了警方，警方也参照了这个照片找到了交易这个房子的房地产中介。不问不要紧，这一问，房产中介那边是直接爆出了一个非常关键的线索：这个房产购买合同上的购买人除了约翰的名字之外，还有一个中间名为雪莉的名字。房产中介回忆道：“约翰来买房子的时候，还带着一个女人。这个女人很年轻，怀有身孕。这很显然不是诺琳。还有一点值得注意的是，约翰签订购房合同的时候，非常爽快地答应了上一个房东所提出的价格，还特别要求房东一定要在1月1号之前搬离房子，就好像是急着要在这个房子里面做什么事情一样。”啊，顺着这条线索查下去，警方还发现了其他的疑点。12月29号。诺林失踪前三天，约翰从当地的一个商店租了一个手提钻， 1月4号和1月8号还分别购买了几块室内外两用的地毯。而房地产中介那边也提供了一个新的情报，说约翰曾经问过一些奇怪的问题，比如地下室的地板能不能撬开，一把手提钻，远在另外一个城市的新房子，失踪的妻子，这些线索拼凑起来，真相也是渐渐的浮出水面。1990年的1月25号，警方终于取得了搜查令，进入了约翰的新房子。在地下室里，警方看到了约翰购买的室内外两用地毯，露出的地板部分最近还重新刷上了灰色的漆，而且地下室里面的架子都被安装在了同一侧。警方拆掉架子，掀开了地毯，露出了底下还有一些柔软的水泥。几铲子挖下去，腐臭味很快就漫了出来。约翰的这个新房子里面，居然埋着一具赤裸着身体且高度腐烂的中年女性遗体。遗体的头部裹着一个塑料袋，手腕处还带着一块昂贵的劳力士手表，手表的背面刻着诺林名字的首字母，手表上的日期停止在了十二月三十一号，正好是诺林失踪的那一天。通过比对遗体的牙齿和诺林留在牙科医院里面的 X 光片，警方确定这具遗体就是诺林。那根据法医的检测报告，诺林是被钝器击打头部之后又窒息而死。约翰作为首要的嫌疑人，马上就被逮捕了。但是，警方搜查了约翰的整个房子和他的皮卡车，却没有发现运送遗体的痕迹，而且裹住诺林头部的那个塑料袋上也没有发现能够辨认的指纹。几天之后，警方在曼斯菲尔德市一个久未打理的私人土地上发现了一堆混凝土块。经查，这块土地的主人是约翰的商业合伙人，也是约翰的出轨对象雪莉的叔叔。同时，有人看到过约翰曾经开车出现在了这附近。警方呢，将这些混凝土块与约翰新家地下室里的混凝土块做了对比分析，发现他们是出自同一建筑结构。根据已知的线索，我们可以大致的还原案件的经过。约翰经常性的出轨，诺琳忍气吞声。但是某一天，诺琳忍无可忍，想要和约翰离婚，并且要求两个孩子跟着她生活。约翰那边呢，则找到了一个年轻貌美的新女友，女友还怀上了他的孩子。他一方面想要和新女友一起生活，而另外一方面又不想放弃科利尔和伊丽莎白的抚养权，于是决定杀掉诺琳。他买了一个新房子，既可以用来藏尸，以后也可以和新女友、孩子们一起生活。他提前准备好杀人藏尸的工具，安排了自己的母亲帮他照看孩子。1989年12月31号的晚上，在一次激烈的争吵之后，他在房间里面用钝器把诺林给打晕，然后用塑料袋包住了他的头部，然后用防水油布把他给包裹起来，装上了皮卡车。接着，他走到了儿子的房间，确认儿子没有什么反应之后，回到了自己的房间。第二天，约翰开车载着妻子的遗体去了伊利市的新房子，用手提钻在地下室钻了一个坑，把诺林给埋了进去，然后把地毯盖在上面。随后，他又把敲下来的混凝土块运到了女友叔叔的土地上丢弃。但是，最重要的作案凶器一直没有找到，也没有可以证明约翰谋杀妻子的其他直接证据。克里尔的证言便显得格外重要了，但是他的家人都竭力阻挠，以年纪太小为由不让他出庭作证。但是克里尔知道，如果自己不说出真相，母亲的灵魂就会永远无法安息，父亲的罪恶也永远得不到惩罚。1990年的6月4号，约翰的审判开庭了，他被以一级谋杀罪起诉。科里尔作为关键证人在法庭上证明了父亲的出轨行为，还陈述了案发当天晚上他所听到的一切。最终，陪审团认定约翰有罪，约翰被判处终身监禁，二十年不得假释。即使已经被认定有罪，约翰还是嘴硬，否认自己杀人，认为科里尔是被检方给洗脑了才会出庭作证。那这里其实还有一个小插曲，约翰的哥哥曾经跳出来说。1月2号晚上，诺林给他打了一个电话，因此死的人根本就不是诺林，诺林还活着。他原本想在弟弟的庭审上作证，但是没有机会出庭。同时，约翰在监狱里面也坚持自己是无辜的。他说，在尸检的过程当中有很多的疑点，比如死者眼睛的颜色、身高、体重都和诺林不相符；再比如死者没有胆囊，而诺林从未切除过胆囊。诺林做过阑尾切除手术，而死者的阑尾却好端端的，因此他认为是尸检官搞错了遗体的身份，死的人不是诺林，自己也没有杀人。I did not kill the rain, I never her 另一方面，克里尔虽然坚信是父亲杀死了母亲，但他心里也始终对尸检存有疑问。等到他16岁那一年 ，DNA 技术已经很成熟了，可以用在司法实践当中。于是，他请求检方重新的确认地下室里发现的遗体到底是不是他的母亲诺琳。诺琳的遗体被再次的挖了出来，进行了 DNA 检验。结果表明，虽然尸检过程确实是存在一些疑点，但是毫无疑问，死者就是诺琳。案件总算是告了一个段落了。死者不能复生，生者还要继续的生活。案发不久之后，克里尔和妹妹伊丽莎白就被送到了寄养机构。由于他站出来作证，父亲的家人完全抛弃了他，而母亲的家人也不想和他有任何联系，说是看见他就好像是看到了他那个杀人犯父亲。对于克里尔来说，母亲被残忍杀害，父亲被判了终身监禁，同时失去了两个最重要的亲人，也没有任何人愿意照顾他，他只能够。孤零零地待在寄养机构里，思考着今后的生活。那那段时光，无疑是他人生当中最黑暗的日子了。I m a kid sitting in foster care. I wrapped up this like whirlwind of a, of a case in my hometown. Like I remember sitting in, in, in the bedroom and just kind of like in this really dark place. It's like at like 12 years old. Like what is my life gonna look like? I have no family. I've lost my mother and my father. My family. Nobody wants anything to do with me. Right. 好在后来，他被新家庭领养了，养父母也给了他足够的关照和爱，他得以健康的长大，并且逐步走出笼罩在童年的那块阴影。但是，约翰给他带来的痛苦一直没有结束。每隔几个月，他都会收到约翰从监狱里面寄来的信。约翰在信里面反复的说自己没有杀诺琳，指责克利尔做假证，用激烈的言语侮辱克利尔的人格，要求他重新作证，还自己清白。Over that twenty-five years. 于是， 2 0 1 7年，在约翰的持续骚扰下，科利尔做出了一个决定：他要把这个案件拍成纪录片，向约翰、向世人，也向自己坚定的表明态度。在纪录片的最后，科利尔甚至来到了监狱和约翰见面。这么多年过去了，他只是想要知道父亲为什么要杀害母亲。但是，二十多年的时光没能够唤醒约翰的良知，科利尔最终还是没能够得到他想要的答案。2010年，约翰曾提交了一个假释申请，但是被驳回了，至今还在监狱服刑。而自从各自被领养之后，科利尔和伊丽莎白就再也没有见过面，伊丽莎白的现状也不得而知。约翰和雪莉的孩子也同样生活在大众的视野之外。那现在的科利尔是一个电影制作人了。他也在油管、生破天等平台上上传了视频和音频，来讲述自己的故事，以谋杀案亲历者的视角去解读当下的一些热门案件，希望能够帮助到更多的人走出创伤经历。一个无忧无虑的童年是每个孩子都需要的，但不是每个孩子都能够得到的。科利尔的故事也许是一个极端案例，但是现实生活当中确实还是有很多人依然生活在压抑、窒息、痛苦的家庭环境当中。正如科里尔从自己的人生当中得到的感悟那样，过去无法改变，运用身边的资源让自己摆脱困境才是最重要的事情。I'm here to say, biography is not destiny. You can be both the author and the audience of your life. Thank you. 那故事到这边就结束了。保持警惕，保持安全。我们下期再见。